0: Herzlich Willkommen zur fünften Episode des Standpunkt-Podcasts. In der letzten Folge ging es über die Wolken, diesmal geht es unter die Erde, genau genommen unter den feuchten Boden der Robau. Dazu nämlich mit dem Robautunnel das Kernstück der Verlängerung der Schnellstraße 1, das ist eine Autobahn um Wien, verlaufen. Ihr habt das womöglich aber eh schon am Geräusch äh, im Hintergrund erkannt. Ja, es ist ein ziemlicher Kontrast zur Geräuschkulisse der letzten Folge, bei der gar nicht wenige von euch richtig erkannt haben. Es hat sich um die flugunfähigen Vögel der Herzen gehandelt, nämlich Pinguine. Genau, das klingt diesmal deutlich weniger bio. Auf jeden Fall folgt jetzt die äh, fünfte Episode. Das ist ein Interview mit Jutta Matisek von der Initiative Lobau retten, Natur statt Beton. Und ja, lasst euch nicht verwirren, ähm, es ist äh, in der Begrüßung, äh, die nun folgt, die Rede von der vierten Folge. Es handelt sich aber eigentlich schon um die fünfte. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Standpunkt-Podcasts. Mein Name ist Arko Biere und äh, neben mir im Amalinghaus ähm, sitzt die Jutta Mat Matiszek. Ja. Wie spricht man dich eigentlich richtig aus? Das ist mir fast ein bisschen peinlich jetzt.
1: Das braucht ja nicht peinlich sein, ich spreche mich Matisek aus, aber eigentlich gibt es da so ein Hardcheck, also wo man das Matissek auch aussprechen kann, wie man will.
0: Okay, passt. Ich, genau, ich hätte dich ja eigentlich vor Aufnahme fragen können, habe ich unterlassen, Eieiei. genau, ich habe die Jutta eingeladen, weil es geht um eines der größten, Infrastrukturprojekte Wiens. In Wien wird ja auch gewählt demnächst. Von daher hat das Thema auch eine aktuelle Brisanz. Es geht um die Lobau Autobahn oder um den Lobautunnel eigentlich. Das Ganze ist Teil der Wiener Außenring-Schnellstraße S1 und soll unter der der gleichnamigen Autolandschaft, nämlich der Lobau, verlaufen. Die Lobau liegt im 22. und Bezirk äh, von Wien und im angrenzenden Groß Enzersdorf und ist eigentlich ein Natura 2000-Gebiet. Und da würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Willst du dich mal vorstellen und deine Initiativen und was deine persönliche Verbindung zu der Lobau ist und warum du das als grobes Problem siehst, was da gerade die Planungen, die da gerade passieren und äh, diese Autobahnausbauplanungen ausbauplanungen
1: es ist so, dass ich als Opfer der Bioinitiative Rettet die Lobau Naturstadt Beton schon seit 2003 gegen dieses Autobahnprojekt aktiv bin. Also ich bin auch Gründungsmitglied dieser Bürgerinitiative. und mein persönlicher Zugang ist, dass ich in meiner Kindheit schon in dem Gebiet war. Ich war auch in Hamburg dabei und habe dadurch eine sehr enge Verbindung zu dieser ganzen Aulandschaft. Die ist mir einfach sehr wichtig. Und ich habe direkt auf der Trasse, wo diese Lobautobahn geplant ist, äh, gearbeitet, zehn Jahre lang als Reitlehrerin in dem angrenzenden Reitstall. Und insofern äh, betrifft mich das wirklich ganz unmittelbar selbst, auf mehrfacher Weise. Jetzt arbeite ich zwar nicht mehr dort, aber es ist mir immer noch wahnsinnig wichtig, das Thema. Und wir sind als Bürgerinitiative auch aktiv in den Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, nicht nur von der Lobautobahn, sondern auch von der S1 Spange und von der Mach-Felschnell-Straße, die eigentlich als Satellitenprojekte von dieser Lobautobahn zu sehen sind.
0: Kannst du da kurz skizzieren, also warum, worum geht es da eigentlich, eurer Meinung nach, und warum ist das so problematisch?
1: Es geht um internationalen Schwerverkehr. Die Lobautobahn ist Teil der TEN 25. TEN steht für Trans-European Network. Das sind internationale Schwerverkehrsachsen, in diesem Fall eben für Lkw-Verkehr. Und da geht es um eine Autobahn, die beginnen würde in Danzig an der Ostsee und nach Wien führen würde, beziehungsweise weiter Richtung Mittelmeer. Und das ist internationaler Schwerverkehr. Und die Straße wäre quasi eine Ost-West-Transitschneise, die soll dann in Vollausbau Europaspange heißen und eine Verbindung zwischen Bayern und Bratislava darstellen. Also es geht ja um internationalen Schwerverkehr und würde den ganzen 22. Bezirk ins Fadenkreuz des internationalen Transitverkehrs bringen. Und äh, was man auch sagen muss, ist, es geht auch um die Wiener Wasserversorgung, weil in der Lobau gibt es ein äh, riesiges Wasserreservoir, das als heißt Trinkwasser für die Stadt Wien als Daseinsvorsorge gedacht ist. Und wir fürchten, dass wenn dieser Tunnel gebaut wird, dass sie dann im daneben liegenden äh, Altlastbereich, die Dichtwand, die dieses hochreine Trinkwasser von der Altlast Tanklager Lobau trennt, da werden sie durchbohren mit zwei Riesenlöchern 15 Meter im Durchmesser. Und das ist von den Grundwasserströmen so, dass es dann eben passieren kann, sagen wir, und sagt auch unser Geologe dass dann wirklich die Ölaltlast sich in Bewegung setzt und es reichen ja schon geringste Mengen Öl, um Trinkwasser ungenießbar zu machen. Und wenn das dann in 60 Meter Tiefe passiert, das ist nicht mehr beherrschbar. Wie will man das jemals wieder da rauskriegen? Wie will man das jemals wieder äh, zum Verwenden bringen? Wenn das einmal verseucht ist, ist es kaputt. Und ich meine, im Moment ist es nicht sehr viel in Verwendung, weil es wie vor allem durch die Hochquellwasserleitungen versorgt wird. Aber wie geht das weiter, wenn jetzt die Klimaerwärmung weitergeht? wenn da vielleicht nicht mehr genug Wasser kommt.
0: Aber ist, ist Wien nicht jetzt schon der Ort, wo sozusagen der Transit und äh, der Scharnierfunktion äh, liegt zwischen Bayern und Bratislava und so weiter? Nein?
1: Nein, ist es nicht. Äh, es ist so, dass in Wien gibt es sehr wenig wirklichen Transitverkehr. Also Transitverkehr heißt jetzt, dass die wirklich in Wien nichts zu tun haben, außer dass sie durchfahren oder durch die Gegend. Und der Transitverkehr, der ist jetzt eigentlich in der Form noch nicht existent. Es gibt jetzt in Wien ca. 5% reinen Transitverkehr, schätzt man. Trotzdem sieht man sehr viele LKWs mit ausländischen Kennzeichen herumfahren, ja, aber das, das ist, hier ist so zum genau Beispiel, unter ne? Also. Natürlich, natürlich. aber das ist sogenannter Ziel- und Quellverkehr. Das heißt, das sind welche, die nach Wien müssen, weil sie hier etwas abholen müssen oder etwas mhm. äh, liefern müssen. Das heißt, die wird es immer geben, weil die wollen ja nach Wien hinein in die Stadt. Die wollen nicht an Wien vorbeifahren oder durch Wien durch, sondern die wollen nach Wien hinein. Und es ist so, dass äh, sehr viele frechter Firmen ausflaggen, nennt man das. Das heißt, sie gründen irgendwo in Billiglohnländern oder Ländern mit niedrigeren Umwelt- und Sozialstandards äh, eine Tochterfirma und stellen ihre Fahrer dann nach dortigem Arbeitsrecht ein. Das heißt, äh, es sind immer noch eigentlich österreichische Firmen, die hier Zeug transportieren, aber die Arbeitnehmer von denen verdienen viel weniger und haben viel schlechtere Arbeitsbedingungen in der Regel. Und die LKWs haben dann, weil sie von einer ausländischen Tochterfirma ist quasi, ein ausländisches Kennzeichen. Deshalb sieht man so viele ausländische hm. LKWs herumfahren. Aber die
0: will in Wirklichkeit gar nichts mit dem Ausland zu Verkehr. tun haben, meinst du? Ja. Genau. Ah, okay. Aber, ähm, sorry, wenn ich da jetzt nochmal so nervig bin, aber sagen, könnte dieser Transitverkehr nicht auf der jetzigen Infrastruktur schon stattfinden, weil angenommen, ich will von Bayern nach Bratislava. Dann fahre ich doch einfach ähm, die Westautobahn ab, fahre dann auf äh, den ersten Teil dieses Regionenrings, also die Verbindung zwischen der A2 und der A1, dann auf die A23 und dann auf die Ostautobahn und dann auf die A6 nach Bratislava. also. Weißt du, was ich meine? Also wozu bräuchte man dann, dann eigentlich diese, diesen kleinen Gibt es da nicht auch den Plan, weil so wird es ja zumindest dargestellt, und also offiziell, aber es kann ja sein, dass das eigentlich nur eine darstellung ist, äh, eine bessere Anbindung sozusagen des südöstlichen Wiener Raums und vor allem von Groß Enzersdorf zu erreichen, geht es nicht auch darum? Also das hätte ich mir nämlich gedacht, weil eben irgendwie die Transitachsen ja schon irgendwie da sind. Oder?
1: Naja, was soll man sagen? Meine Pädagogik-Tiefe steht auf dem Standpunkt, dass man eigentlich vor allem Transitverkehr vermeiden soll. Das heißt, es hm. soll möglichst wenig herumgeführt werden, weil das ist schlecht fürs Klima, es ist schlecht für alles. Es macht Lärm, es macht die Straßen kaputt, es macht viel Schlechtes und eigentlich wäre es besser, wenn man die Dinge, die man hier braucht, auch hier produziert und hier verwendet und nicht quer durch Europa oder womöglich auf hm. der ganzen Welt herumführt, um dort mit denen was weiß ich, in einem Land als zu waschen, im anderen zum Schneiden, im dritten Land zu verarbeiten, im vierten Land zu verpacken und in Wirklichkeit ist es dann irgendein lächerliches Produkt, was hier gemacht und verkauft werden könnte und das hat aber schon hunderte Kilometer am Buckel und sowas ist einfach Haarstäuben. Das heißt, Transitverkehr gehört vermieden und was nicht vermieden gehört, was nicht vermeidbar ist, das sollte auf die Schiene verlagert werden. Das heißt, so viel wie möglich mit der Bahn transportiert werden. Und da gibt es eben dann auch die Möglichkeit, dass man das innerhalb der Stadt an irgendwelche Orte bringt, die Güter. Und von dort aus zum Beispiel gerade dieses kleinteilige Zeug wie Paketdienste und so weiter, das könnten eigentlich sehr viele Lastenräder übernehmen. Mhm. Mit einem Lastenrad kann man bis zu 200 Kilo Zeug transportieren problemlos Mit einem elektrisch unterstützten sogar wahrscheinlich noch mehr. Also da gibt es irrsinnig viele Möglichkeiten, wie man umweltfreundlich Güter verteilen kann, vertreiben kann. Und auf diese Art und Weise könnte man sehr viel Transitverkehr und LKW-Verkehr sparen. Weil es fahren jetzt doch sehr viele LKWs herum und auch diese kleinen Lkw nur um eigentlich kleine Packerlen herumzubringen, die man anders auch transportieren könnte. Und das, was du angesprochen hast mit der Verkehrsanbindung, es sollte auch diese Verkehrsanbindung, also jetzt wenn man redet von einer besseren Verbindung zwischen über die Donau, sollte vor allem über öffentliche Verkehrsmittel passieren. Das heißt, vor allem wünschen wir uns einen Ausbau der Ostbahnbrücke auf viergleisig, die ist jetzt zweigleisig, und einfach ein Nadelöhr. Da könnte nämlich wesentlich mehr Schnellbahnen fahren zwischen Simmering und Bratislava in weiterer Folge. Das heißt, da könnte man eigentlich irrsinnig viel über diese Bahnlinie abwickeln, beziehungsweise die U2 ist ja auch da gebaut worden und sollte mehr benutzt werden, dann könnte man sich auch sehr viele Fahrten sparen. Jetzt kommen die Leute ja auch auf die andere Seite rüber. Und eigentlich ist es gar keine gute Idee, dass jeder weiß ich, wie lange herumfahren muss jeden Tag. Warum? Das ist keine Lebensqualität. Das wäre wesentlich gescheiter, wenn man eine Stadt so plant, von vornherein, dass es eine Stadt der kurzen Wege ist. Das heißt, im Idealfall sollte man einen Stadtteil so planen, dass alles innerhalb von Fußdistanz ist. Dass jeder quasi von seinem Wohnort aus zu Fuß in die Arbeit gehen kann, zu Fuß zum Geschäft gehen kann, zum Arzt gehen kann, zur Schule gehen kann. Das heißt, all diese Wege des täglichen Bedarfs quasi mit zu Fuß, bzw. mit dem Fahrrad erledigen könnte. Und darüber hinaus, was man braucht, sollte man mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen können. Okay, Dass man schon. einfach wirklich nur mehr ganz wenig mit einem Auto machen muss, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, hm. irgendwelche wirklich riesigen Trümmer transportieren muss, was gar nicht anders geht. Okay, da sehe ich es ein. Aber Sonst
0: okay. schon klar, ist aber ähm, mehr möglich, eigentlich ich, ich verstehe versteh schon, was du meinst. Ich mein, ich wollt, das wollte ich eigentlich dann nachstellen, aber das kann ich jetzt irgendwie schon im Anschluss daran eigentlich so machen, ist eigentlich besser, nämlich, was sagt, was sagst du dir dann aber eigentlich konkret ähm, irgendwelchen Leuten, die sich jeden Tag auf der A23 stauen, weil diese Dinge, die du jetzt ansprichst, statt der kurzen Wege, also sozusagen raumplanerische Interventionen und raumplanerische Festlegungen, das dauert ja, wenn man sich ehrlich ist, die Siedlungsstruktur verändert sich in Jahrzehnten. Was sagst du der Person, die jetzt noch vielleicht 15 Jahre arbeitet und dann hoffentlich äh, glücklich in Pension geht, was sagst du der Person, die sich dann jeden Tag äh, auf immer ärgeren Staus und auf der A23 befindet? Weil sagen wir, ich gebe dir ja recht und ich glaube, vier Leute würden dir recht geben, aber ist das Problem nicht irgendwie, dass man für diese Leute, die da jetzt gerade wirklich genau jetzt betroffen sind und für die es keinen Sinn macht, ein Jahrzehnt zu warten, was sagt man denen?
1: Also wirklich, es ist so, dass in Österreich äh, die, das Autobesetzungsgrad ist bei 1,2, glaube ich. Also wirklich, die meisten Autos sitzt nur einer drinnen. Ja? Und die meisten Leute haben wirklich nicht mehr als ihre Handtasche halt zu transportieren oder vielleicht einen Laptop. Also die paar wenigen, die echt jetzt Handwerker sind und ihre halbe der Werkstätte im Auto mitführen müssen, sind sehr wenige. Und für die wäre genug Platz, wenn die anderen wirklich öffentlich fahren würden und das sollten sie tun und da sollten wir ihnen Möglichkeiten geben und ich glaube, dass eine S 80-Linie, äh, wenn die gut ausgebaut wäre, die S 80 ist? ist genau die, die auf der Ostbahn fährt. Das mhm. ist nämlich genau parallel zur Südostbahn Also eine Schnellbahn parallel
0: zur Südostbahn, genau. zu einer Autobahn, zu ja, einer und
1: die wäre einfach die ideale Entlastung für die Südostangente, weil da könnte man wirklich, wenn da in einem viertelstunden die Züge fahren würden, würden da viel mehr Leute umsteigen. Und jetzt ist es aber so, dass das Einmal in der Stunde Fahrt, okay. vielleicht zweimal, aber das ist lächerlich wenig. Früher hat es schon mal einen 20-Minuten-Tag gegeben, der würde dann verlängert auf 30 Minuten. Dann wurde der überhaupt unregelmäßig gemacht und dann nur einmal in der Stunde. Na klar, dass die Leute das dann nicht mehr nutzen.
0: Aber ist das Problem nicht, ich meine, ich, ich gebe dir da zu einem gewissen Teil recht, aber einmal würde ich da schon noch gerne äh, nachbauen, weil ist das Problem dann nicht meistens, dass sozusagen die letzten 1.500 Meter oder so, weil ich meine, ich komme ja selber aus einem Vorort, nicht von Wien, sondern von Graz. Und da ist es halt so, dass man eigentlich vom dortigen Bahnhof sehr schnell äh, äh, beim Bahnhof von Graz ist, beim Hauptbahnhof, aber niemand wohnt bei dem eigentlichen Schnellbahnhof, Also es müssen alle immer ewig latschen, um überhaupt hinzukommen. Und wenn du dann in Graz auch noch mehrmals umsteigen musst, dann musst du halt fünfmal umsteigen oder so und dann wird halt irgendwie unattraktiv und ist, ist nicht das ein bisschen ein Problem wo man sich sehr schwer tut das irgendwie anzugehen, weil die Siedlungsstruktur eben ändert sich irgendwie auf Jahrzehnte. Was, was sagt man diesen Leuten? Ich jetzt wirst es immer noch sagen, ich kann mir, kann mir die Antwort irgendwie denken, nämlich, das sind auch nicht so viele, bei der großen Masse trifft das nicht so. Aber wie willst du denn irgendwie herausfiltern, dass genau die, die sozusagen bei denen es nicht zutrifft, dann tatsächlich mit dem Auto fahren, während andere, bei denen die Siedlungsstruktur schon so gegeben ist, die Öffis nehmen?
1: Also es ist so, dass... Es gibt ein großes Pendlerproblem in Wien. Ja? Das will ich gar nicht kleinreden. Mhm. Es ist da. Ja? Ganz einfach, weil über Jahrzehnte hinweg versäumt wurde, irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel über die Stadtgrenze zu führen. Und dort, wo es es gibt, werden die super angenommen. Ja? Also zum Beispiel eine Partnerbahn, die hat Verkehrszuwächse, das ist unglaublich. Ja? Oder Buslinie 26a nach Grosensersdorf ist jeden Tag bummvoll. Also wirklich bis zum letzten Platz und weiß ich wie viele Leute stehend und das sind einfach die Sachen, die hier gemacht können, Weil es war jahrzehntelang so, dass Wien und Niederösterreich sich nicht einigen konnten, jetzt Linien über die Stadtgrenze zu führen, und sie haben so getan, wie wenn dazwischen ein tiefer Graben voller Krokodile wäre, und das ist einfach total rückständig, und da sollte einfach in, über die Stadtgrenze hinaus verschiedene Buslinien, Straßenbahnen vor allem, also am besten sind natürlich schienengebundene äh, Verkehrsmittel, von denen aus dann Busse in die Fläche fahren, damit man einfach den Leuten, die außerhalb der Stadt wohnen, aber in die Stadt jeden Tag rein müssen, ermöglicht, das auf öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen und auf diese Art und Weise einfach Geld sparen können, Zeit sparen können, das Klima nicht belasten und viel mehr Lebensqualität hätten.
0: Okay, ich meine, das, du hast irgendwie stadtübergreifende Projekte genannt. Das ist bei Autobahnen offensichtlich immer sehr viel einfacher als bei öffentlichem Verkehr. Man glaubt kaum. Das geht dann immer sehr schnell und kostet nämlich auch sehr viel und hat dann halt die Wirkung, dass überhaupt erst die Siedlungsstrukturen entstehen, in denen dann nur mehr die Möglichkeit ist mit dem Auto zu pendeln. Das ist ja irgendwie eigentlich breit anerkannt, aber wenn es eh schon so breit anerkannt ist, warum wird es dann denn immer noch von so ziemlich allen Parteien verfolgt? Ich meine, es ist heute ist der Wahlomat rausgekommen für die Wiener Wahlen dieses Jahr und ist eigentlich alle größeren Parteien, mit Ausnahme der Grünen, ich meine, die Neos gibt es auch noch, okay, äh, unterstützen das und finden das total richtig. Warum eigentlich? Ich meine, es ist doch jetzt wirklich keine neue Botschaft mehr, dass äh, umso mehr Autobahnkilometer, dass man baut, umso mehr Verkehr wird man haben. Also Man hat sie auch bei der A23 gesehen, die war in den ersten paar Jahren total leer und jetzt ist sie irgendwie voll halt zwei-, dreimal am Tag.
1: Ja, richtig. Also, die Neos sind leider auch für die Autobahn. Es sind nur gegen die Lobautobahn die Grünen und die KPÖ.
0: Okay, habe ich mich verschaut. Ich habe mir gedacht, die.
1: Nein, sie ist die. Also
0: links meinst du mit KPÖ, ne? Ja. Ja, genau. Die, okay, habe ich mich verschaut. Ich habe mir gedacht, die Neos wären auch dagegen. Entschuldigung. Na, ähm.
1: Leider sind die dafür. Sie wollen aber irgendeine. Version, die nicht jetzt als Tunnel geht, sondern als Brücke und dann unter der Loba als Tunnel, also ein bisschen wie so eine Hochschaubahn, also aber was jetzt rein technisch gar nicht machbar ist, weil mhm. darfst du darfst auf einer Autobahn nur 4% Steigung haben. Das heißt, von dem her ist es gar nicht realistisch, was sie verlangen. Und bei den anderen Parteien ist es leider so, dass die wirklich noch in den 60er Jahren leben. Zu denen hat sich das noch nicht durchgesprochen, dass je mehr Verkehrsmöglichkeiten man baut, desto mehr Verkehr wird man bekommen. Und das ist auch insofern erklärbar, dass das so sein wird, weil wenn diese Lobautobahn kommt, werden isnig viele Leute, die jetzt in Wien wohnen, außerhalb der Stadtgrenze sich ansiedeln, weil sie sich denken, hurra, dann kann ich mit der Lokomotive eh jeden Tag schnell in die Stadt reinfahren, bin gleich in Wien und habe mein Haus im Grünen. Und das sind aber Pendler, die zusätzlich dazu kommen. Genauso werden sehr viele Leute, die jetzt in Wien irgendeinen Gewerbebetrieb haben, ein Geschäft, was auch immer dann ihre Kiste hinausstellen auf die grüne Wiese, weil dort sind einfach die Gründe wesentlich billiger, also wenn man in Wien irgendein Geschäftslokal hat.
0: Aber warum gibt es denn zum Beispiel in Wien überhaupt das Interesse daran, ähm, weiterbau dieser Autobahn? Also dann, dann würde man ja sagen, gut, okay, in Niederösterreich und in Groß-Enzersdorf und so ein großes Interesse. Ich meine, man muss ja auch sagen, es ist tatsächlich so, wenn man mit dem Auto nach Groß-Enzersdorf fahrt, äh, es dauert wirklich relativ lang. Also gut, okay, verstehe ich ja noch irgendwie. Also dass das Interesse zumindest da ist, ja, da muss man nicht weit denken. Aber äh, ich finde ja den Zusammenhang recht offensichtlich, dass wenn man so eine Infrastruktur baut, dass ja eigentlich Wien und vor allem wahrscheinlich der 22. Jahr verliert ein bisschen, oder? Weil ich meine, dann ist ja egal, ob man sich im günstigeren Groß-Enzersdorf oder im, von den Grundpreisen her teureren Wien ansiedelt.
1: Naja, es ist so, dass der Knoflacher zum Beispiel, der ist ein sehr bekannter Verkehrswissenschaftler von der TU Wien, der hat gesagt, wenn man Wien maximal schaden will, baut man die Lobautobahn. Nämlich genau deswegen, weil es dann auch dazu führen wird, dass halt die Geschäfte sich außerhalb ansiedeln, dann der Transitverkehr, der, der, äh, die Einpendler wesentlich zunehmen werden, weil wenn nämlich das Geschäft außerhalb von Wien ist, müssen natürlich die, die in Wien wohnen, da draußen arbeiten, über die Stadtgrenze hinaus hinausfahren jeden Tag. Und es ist dann zu erwarten, dass natürlich auch die Kommunalsteuer dann außerhalb von Wien verdient wird. Das heißt, Wien würde sogar verlieren jetzt äh, hm. finanziell hm. an Steuereinnahmen, wenn die Lobautobahn gebaut wird. das Land Niederösterreich hat schon zahlreiche Flächen außerhalb der Stadtgrenze, widmen sie um. Und dann ist das so ähnlich halt wie bei Fössendorf äh, rund um die Shopping City Süd, dass dann einfach alles dort zugebaut wird mit irgendwelchen Fachwerkzentren und allen möglichen anderen Geschäften und, und Industrie, alles Mögliche und jede Menge Verhütelung und die Leute ziehen dann dorthin und es, die Fläche wird riesig groß und das Ganze ist aber nur deshalb da, dass die Autobahn aber so riesig nicht, gibt.
0: Aber wäre das nicht zum Teil sogar ein, äh, also ich gesagt Advokatus Diaboli, zum Teil ja nicht vielleicht sogar ein, ein Argument dafür, also sagen, weil ein Grund für die starke Belastung der Donauquerungen in Wien ist ja, dass sehr viele Leute im Norden Wiens, also über der Donau, äh, wohnen, aber relativ, also im Vergleich, äh, sagen weniger Leute dort arbeiten. Also wäre nicht eine Zunahme von Gewerbeflächen und Arbeitsflächen, äh, Arbeitsplätzen nördlich der Donau, ja eigentlich ein wünschenswertes Resultat.
1: Es heißt nicht, dass die Leute dann deswegen ihre Wohnung oder ihr Haus aufgeben, nur weil jetzt ihr Arbeitsplatz woanders hinwandert, sondern... Die kaufen sich dann ein Auto und fahren dann okay. herum, auch wenn sie es vorher <lacht> öffentlich gefahren sind.
0: Eh, also aber das kann man
1: nicht, äh, sie müssen eins dann nicht eins mehr über die Donau sagen.
0: drüber, das war die Überlegung. Ne?
1: Naja, es ist halt ja. leider so, dass die Leute deswegen, weil der Betrieb jetzt woanders hinsiedelt, deswegen selber noch nicht unbedingt mhm. umziehen. Weil sie sind jeder in Wien ist froh, wenn er überhaupt das geschafft hat, irgendein leistbares Haus mhm. oder Wohnung mhm. zu kriegen. Beziehungsweise ja viele haben auch eine fette Schuldenlast noch, mhm, ja, zu zahlen. Mhm. ja, Das heißt, die können nicht einfach sagen, so, ich ziehe zu. Um.
0: In Wien sind links und die Grünen ein bisschen dagegen. Wobei, bei den Grünen hört man irgendwie nicht so viel. Es gab äh, da einmal die Kampagne Nobau, bau Also, ja, wie der Name schon sagt, No-Bau, no Es ist sehr still geworden darum. Vielleicht möchtest du dazu noch was sagen, aber... Gibt es in groß Enzersdorf eigentlich da Opposition dagegen? Sind die Grünen dort dagegen? Und hörbarer als in Wien? Weil in Wien, finde ich, ist es ein bisschen still darum geworden.
1: Die Groß-Ensersdorfer Grünen sind dagegen natürlich, aber sie sind sich genauso wie Wien auch bewusst, dass die Entscheidung, ob die Lobautobahn gebaut wird oder nicht, weder bei Wien noch bei groß Enzersdorf liegt, sondern die liegt beim Bund. Weil das ist ja eine Bundesstraße, also eine Autobahn untersteht ja der, dem, der Republik, also dem Bund. Das heißt, in Wirklichkeit entscheidet da das BMW und die Ausfinag, also das Verkehrsministerium, wo jetzt lustigerweise eine Grüne als Vorsitzende ja, ist.
0: Ja, das ist eine super Ministerin. Ja. Der ich, und ne? das die ist Frau Leonore Gewessler.
1: Ganz spannend, weil da ist einfach die Situation, dass Wien und Niederösterreich, also Wien und äh, darf in dem Fall überhaupt nichts zu sagen haben. Sie haben zwar Parteistellung als Gemeinden, ja, aber die Entscheidung, ob gebaut wird oder nicht, liegt nicht bei Ihnen, sondern ist einfach, es gibt das Bundesstraßengesetz, Anhang 2, und dort stehen alle Projekte, die der Bund plant, drinnen. Die können aber auch genauso mit einfacher Mehrheit im Parlament wieder hinausgestrichen werden.
0: Aber lassen uns da die Grünen nicht ein bisschen zu sehr, also schont man da die Partei, die Grünen nicht ein bisschen zu sehr? Weil ich meine, wenn ich mir überlege, es gibt ja einen Grund, warum auf der Westbahn der Bundesbahnen so viel mehr Leute unterwegs sind wie auf der Südbahn. Nämlich auf der Südbahn hat man ziemlich lange einen Tunnel, den man seit dem 19. Jahrhundert bauen wollte, nicht gebaut, nämlich den Semmering-Basistunnel. Den wollten eigentlich sowohl der Bund wie auch die ÖBB bauen, aber das Land Niederösterreich aus welchen Gründen auch immer nicht. Und die haben es tatsächlich geschafft, das drei Jahrzehnte zu verzögern. Wie schafft es das Land Niederösterreich, eine Bahnstrecke, für die da auch der Bund zuständig ist, drei Jahre zu verzögern, während in Wien alle irgendwie die Beine strecken? Ja.
1: Also es ist schon so, dass man sich bewusst sein muss, dass die Grünen sowohl in Wien als auch beim Bund der schwächere Koalitionspartner sind. Und der Hund bei Hunden ist es so, dass der Schwanz wackelt nicht mit dem Hund. Und das ist in dem Fall auch so. Ja, okay. Also die haben bei Weitem nicht so die Macht, wie man sich erwarten würde, weil sie einfach äh, durch weniger Leute gewählt wurden. Also so muss man das schon noch sehen. Und ich glaube, wenn sie gestärkt würden in diesen Wahlen, dann hätten sie wesentlich mehr Möglichkeiten und könnten wesentlich mehr am Putz hauen. Aber so wie es jetzt ist, sind sie halt immer der kleinere Koalitionspartner, die heute halt, äh, irrsinnig schwer es haben, in Wirklichkeit mit ihren Projekten und in dem, was sie wollen, durchzukommen. Und zur Nobau-Kampagne, es ist so, dass die Grünen jetzt sich nicht nur beschränken auf die Nobau-Autobahn, sondern das ganze Klimathema größer angehen wollten. Und deshalb, äh, das jetzt für sie in den Hintergrund gerückt ist und sie mehr einfach zu generell Klimaschutz in der Stadt machen.
0: Dazu kann man stehen, wie man will, aber... Ja, also so Radwege auf der Braterstraße zum Beispiel.
1: Nicht nur das, diese Pop-Up-Radwege, aber auch diverseste, was weiß ich, Besprenkelungsbrunnen und alles Mögliche haben sie da gemacht. Oder dieses Becken beim Gürtel und so weiter und halt auch Begegnungszonen, neue, alles Mögliche. Also sie versuchen schon noch mehr Projekte zu machen. Und aber, die haben jetzt nicht mehr so die Lobau-Autobahn im Mittelpunkt.
0: Aber kann es nicht auch daran liegen, ein bisschen, also ich habe von einem Bekannten die Argumentation gehört, naja, bei der Lobau-Autobahn, da können sie dagegen sein, aber vor Ort gewinnen sie in Wirklichkeit gar nicht so viele Menschen, während ähm, sozusagen die eigene Klientel, die eher in den äh, Innenbezirken wohnt, so einen Gürtelpool vielleicht cool findet und Fahrradwege und so, also mehr oder weniger äh, die Überlegung, die war, dass im 22. Bezirk und in Groß selber eigentlich Mehrheiten für diese Autobahn sind. Während in den Innenbezirken die Leute halt von einer verhinderten Autobahn weniger haben wie von einem Radweg.
1: Ich bin jetzt kein Meinungsforscher, insofern kann ich das nicht beantworten, ehrlich gesagt, ich hm. weiß es nicht. Ja. Tatsache ist aber, dass die Grünen im Koalitionspapier drinnen stehen haben, nämlich in dem zwischen... Rot und Grün in Wien mhm. für eine sechste Donauquerung, aber mit einer alternativen Prüfung vorher. Jetzt ist es so, dass es diese alternativen Prüfung gegeben hat, nämlich dass die TU Wien hat eine Studie erstellt, eine relativ kleine, weil nicht viel Geld dafür ausgegeben wurde, und die hat eindeutig festgestellt, dass diese Studie das diese Autobahn in der Form überhaupt nicht sinnvoll ist, sondern es wesentlich sinnvoller wäre, wenn man ein Maßnahmenpaket bestehend aus Parkraumbewirtschaftung, Öffi-Ausbau und Radwegausbau machen würde. Also wenn man viel mehr in die Richtung gehen würde, würde man wesentlich mehr für die Stadt tun können. Und die, der rote Teil der Stadtregierung, den hat es überhaupt nicht gepasst. Ja, die, auch ihre eigene Studie. Nein, die haben nicht einmal eine Studie gemacht, sondern sie haben ein paar von ihren eigenen Experten, die von ihnen bezahlt werden, hm. äh, gesagt, so, ihr schreibt uns jetzt ein Papier und das haben die gemacht und in dem Papier steht drinnen, ein Labor, der Bahn muss her.
0: <lacht> okay, gut. Ja,
1: also, das ist eine Badstellung hm. und äh, in Wirklichkeit ist so, dass. Egal, wie die da herumtun, es wird in der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht berücksichtigt. Auch diese Studie, die die TU Wien gemacht hat, ist in der Umweltverträglichkeitsprüfung und auch in, dem, in der zweiten Instanz beim Bundesverwaltungsgericht nicht berücksichtigt worden, sondern die ASFINAG geht mit ihren Prognosen immer noch von einem Bestand 2005 aus. 2005 hat es aber noch nicht gegeben, Bagramm-Wirtschaftung, wie es es jetzt gibt, hat es hm. noch nicht gegeben eine U2 über die Donau. Also hat es noch nicht gegeben dieses 365 Euro Ticket, was wahnsinnig viele Leute bewirkt hat, dass die Umsteigen auf Öffis, also es haben ja jetzt mehr Leute in Wirklichkeit ein Ticket, eine Jahreskarte der Wiener Linien als ein eigenes Auto in Wien. Also diese Veränderungen werden alle nicht berücksichtigt in den Planungen für eine Looperbahn. Die wird mit 2005 als Bestand gerechnet und von dort aus geht die Ausführung aus von völlig utopischen Zahlen. Äh, wie es dann weitergehen wird, was sie dann erreichen wird mit einer Lobautobahn. Und was jetzt eine Stadt Wien will oder nicht will, es wird da überhaupt nicht berücksichtigt eigentlich.
0: Okay. Und im Grunde genommen, der Grund, dass so viele dafür sind, ist halt wirklich einfach so 60er-Jahre-Denke. Ja. Meinst du einfach, sie ja. wissen es einfach nicht besser?
1: Sie wollen scheinbar nicht besser wissen, weil wenn es da anschaust, in allen Städten rundherum die... Überall, wenn du jetzt nach schaust, nach Berlin, nach Paris, überall wird im Moment äh, Autobahnen rückgebaut, mhm. äh, Innenstädte autofrei gemacht, wird der äh, motorisierter Individualverkehr zurückgedrängt. Und dass Wien jetzt hergehen will und mit einer Stadtstraße, einer Spange, einer Lobautobahn, einer Marfelsstraße dann lauter neue Autobahnen bauen will und eine A4 auch noch Spur dazu, damit es noch mehr Verkehr nach Wien reinkriegt, ist völliger Wahnsinn. Also das ist wirklich... 60er Jahre. Und es kommt mir sehr ähnlich vor, wie man es hört aus Tirol, wo sich die Bürgermeister gestritten haben, wer die Autobahn bekommt, weil sie alle glaubt haben, wenn die Autobahn kommt, dann wird bei ihnen der Segen ausbrechen und, und was weiß ich, alle Probleme werden gelöst. Und jetzt ist es so, dass in Wirklichkeit alle die Autobahn loswerden wollen, weil nämlich die Gemeinde, die die Autobahn dann bekommen haben, dort ist der Verkehr nicht explodiert und die Wirtschaftsleistung total zurückgegangen, weil dort will keiner mehr hinfahren. Das ist touristisch völlig uninteressant. Keiner will bei einer Autobahn Urlaub machen. Und auch das, was jetzt die Autobahn hm. erzeugt, nämlich, dass dann eine Verhütelung hast wie eben südlich von Wien, mit lauter diesen fetten Industrieglötzen, die dann herumstehen und, und Fachwerkzentren. Deshalb fährt keiner nach Wien, um sich das anzuschauen. Also man macht damit quasi die, den Grund, warum Leute nach Wien fahren, kaputt, weil das interessiert hm. keinen.
0: Man sieht sie ja auch gleich auf dem Weg nach Groß-Ensersdorf, ich glaube Machland-Center äh, nennt es
1: Machfeld-Center.
0: Machfeld-Center, ah, ja. Machfeld so heißt es ja. ja, genau. Mhm. Ähm, eine architektonische Schönheit. Ein ähm. riesiger
1: Klotz an der Stadtgrenze, der genau das ist, nämlich so ein Kasten wird gebaut, weil es damit rechnen, über die Lobautobahn dann viel mhm. Kunden zu kriegen. Und es hat sofort mit einem Handstreich bewirkt, dass innerhalb des Ortskerns von Groß-Ensersdorf die ganzen kleinen Geschäfte, die es dort seit Generationen gegeben hat, sterben, der Reihe nach. Mhm. Sperren die zu. Das ist das sogenannte Donut-Effekt. So.
0: Ja, genau. also Im Inneren
1: des ist alles abstirbt und außerhalb von der Stadt riesige Fachwerkzentren irgendwie herumstehen mit natürlich riesigen Parkflächen rundherum, Flächenversiegelung bis zum Umfallen. Ja, also Innerhalb damit man der halt Stadt.
0: bequem einkaufen kann mit dem Auto, nicht?
1: Ja, aber es ist einfach so, dass Österreich hat europaweit die, ich weiß nicht, es sind sogar die meisten oder zweitmeisten äh, größte Verkaufsfläche pro Kopf. Das heißt, die Leute haben nur eine bestimmte Menge Geld in ihrem Geldbörser und wenn sie sich jetzt einbilden, sie wollen in das größere Geschäft gehen, dann gehen sie nicht mehr ins Kleine.
0: Ja, die kanibalisieren sich gegenseitig. Natürlich. Ich glaube, du ja. musst sagen, dass genau. ja. ähm, da jetzt nicht neue Geschäfte on top kommen, sondern dass die neuen Geschäfte die alten ersetzen. Ne?
1: Ja, und das hat aber fatale Auswirkungen, weil nämlich es ja so ist, dass die Leute, die in diesen Geschäften arbeiten, also die, die jetzt im innerstädtischen Bereich sind oder eben im Ortskern von Grossensersdorf, das waren normale 40-Stunden-Angestellte und die, die jetzt in solchen Fachwerkzentren sind, sind sehr oft an prekäre Beschäftigungsverhältnisse, also die haben schlechtere Bedingungen eigentlich und man muss, um dorthin zu kommen, eigentlich ein Auto haben, weil du kommst dort öffentlich dann oft sehr schlecht nicht mehr hin. Und das vor allem hin, ja. ist, trifft das die Leute, die alt sind und Probleme haben mit ihrer Mobilität, also die sich hm. nicht mehr gescheit können, die müssen dann ein Auto haben. Und wenn sie irgendwann zu alt sind, um das Auto zu fahren, dann haben sie irgendwann keine Möglichkeit mehr, die Dinge des täglichen Bedarfs, sich selber zu organisieren. Die sind dann abhängig. Weil Beziehungsweise wenn sie zu so gefährlich mit Auto fahren. Ja, genau, naja, das ist aber auch eigentlich ein Wahnsinn. Ja, und ja. in einer Bevölkerung, die immer älter wird, sollte man doch eigentlich lieber schauen, dass man denen Möglichkeiten schafft, dass die möglichst lang für sich selbst sorgen können, mobil hm. bleiben können und sie nicht dazu zwingt, dass sie ein Auto haben oder jetzt irgendwen sich organisieren, der mit einem Auto spazieren fährt, weil der kleine Kreisler ums Eck ist zugesperrt worden, ja, ja, weil der ja. hat keine Chance mehr gehabt gegen den Riesen. Klotz am Start
0: okay. Du hast vorher noch gesagt, dass Wien da in den 60er Jahren stecken geblieben ist und dass man es da ja sich anschauen sollte, was in Europa sonst so passiert. Jetzt ist es aber doch so, wie man sich ehrlich ist, ich meine in Berlin die, ich glaube A100, das ist so ein recht ähnliches Projekt, oder in Linz der Westring oder ein bisschen kleiner, aber es ist auch eine deutlich kleinere Stadt, in Wiener Neustadt die Ostumfahrung. Ja, ich meine, okay, es ist eine, eine Bundesstraße und es ist keine Autobahn und so weiter und so fort, aber ich meine, im Grunde genommen von da, also sagen strukturell ist es doch ein bisschen dasselbe. Ähm, habt ihr da Kontakte mit den Initiativen, die das bekämpfen und seid ihr da untereinander vernetzt? Und ähm, sind die Probleme in Ihnen recht einzigartig oder ist die Konstellation da überall im Grunde die gleiche?
1: Also es ist die Konstellation insofern die gleiche. Der Westring ist ja auch ein Projekt der ASFINAG. Es ist auch diese Ostumfahrung ein zwar ein Projekt des Landes, aber von der ÖVP gewolltes Projekt. Und in Oberösterreich, der Westring, da ist die Hölle. Also das ist wirklich so verrückt, was sie dadurch an Verkehrswahnsinn erzeugen, wenn sie den bauen und dann wollen sie auch noch bis in die Stadt rein, eine fette Autobahn bauen zum Bahnhof hin. Also so viele Spuren, die sie da zusätzlich bauen würden, dass dieses Ort wird in Verkehr ertrinken und bei Wiener Neustadt ist es so, dass es wirklich um ein wirklich schönes, tolles Naturschutzgebiet geht, was da kaputt gemacht werden soll, für eine Umfang, die keiner braucht in der Form. Also das ist völliger Wahnsinn. Ich bin mit beiden Initiativen in Kontakt. Also es gibt ja jetzt eine österreichweite Vernetzung von Verkehrsinitiativen, die sich da immer wieder trifft und äh, miteinander Kontakt hat und einander auch unterstützt. Also wir arbeiten schon zusammen, aber es ist natürlich so, dass jeder halt vor allem mit seinem eigenen Projekt beschäftigt ist, gegen das er kämpft, weil das einfach wahnsinnig viel Arbeit ist. Und gerade diese Projekte, bei dieser Ostumfang, da ist erst jetzt in der Anfang äh, September, gibt es die Umweltverträglichkeitsprüfung in erster, erster Instanz. Und beim, beim Westring ist es so, dass der eine Teil wird schon gebaut und beim anderen äh, sind die Planungen im vollen Gange. Also da müsste man zumindest versuchen, dass man den zweiten Teil noch verhindern kann, weil es ist einfach fürchterlich. Und das ist schon so, dass da vor allem die ÖVP großes Interesse dann hat, Autobahnen zu bauen und äh, hm. das in ganz Österreich.
0: Also dann ist es ja offenbar so, dass, man, dass die ÖVP in Niederösterreich... Also ja, egal ob Bundeskompetenz, Landeskompetenz, whatever, die ähm, setzen halt irgendwie alles durch. Aber auf was sollte denn eigentlich der Widerstand dagegen setzen? Weil sozusagen, Wenn ich das richtig verstehe, ihr macht es vor allem, also de, deine, eure NGO äh, macht es da vor allem, bringt sich euch ein in Umweltverträglichkeitsprüfungen und macht sozusagen so fachliche NGO-juristische Arbeit. Hast du den Eindruck, dass das sozusagen für sich genommen ausreicht? Eigentlich nicht, du äh, es gerade den Kopf, aber reicht Wählen denn eigentlich noch aus? Also worauf ich hinaus will, kann man das irgendwie durch Wahlen und durch juristische Stoppen? Nein, oder?
1: Also, wie soll man sagen, das muss man schon trennen. Ich glaube, dass man bei Wählen wirklich grundsätzliche Entscheidungen äh, bewirken kann. Deshalb würde ich wirklich jeden bitten, zur Wahl zu gehen und sich wirklich gut zu überlegen, was man wählt. Ja. Gerade bei den Sachen ist das echt entscheidend. Gerade in Wien ist das jetzt super entscheidend, äh, wer jetzt an die Macht kommt. Aber grundsätzlich ist es so, dass man mit diesen Umweltverträglichkeitsprüfungen schon einiges erreicht. Man kann auch zumindest Verbesserungen erreichen, aber es ist doch ein Genehmigungsverfahren. Das heißt, es sind die Rechte der Bürgerinitiativen da dermaßen schlecht gestellt, dass man als Bürgerinitiative da sehr wenig Chancen hat. Und sogar die Umweltorganisationen, die ein bisschen mehr Rechte haben, haben auch kaum eine Chance, da irgendwas zu verhindern, weil einfach... Die Gesetzeslage so ist, dass zentrale Themen wie Klimaschutz oder wie Bodenschutz nicht wirklich berücksichtigt werden, sondern da wird immer davon ausgegangen, ja, wenn man hier quasi mehr Treibhausgase außerblast, dann muss man es halt irgendwo anders einsparen. Also es gibt da keinen genauen Plan, wie das stattdessen kompensiert werden soll, sondern sie gehen einfach davon aus, ja, hier wird es halt steigen, wird es halt woanders muss halt woanders sinken. Aber wo das passieren soll, wie es passieren soll, das interessiert nicht mehr, weil es wird nur dieses einzelne eigene Projekt quasi in der Form, wie es eingereicht wurde, angeschaut und sonst rundherum gar nicht. Und gerade bei Boden ist es so, dass einem dann beinahe gesagt wird, wenn man da irgendwas sagt gegen diese riesigen Versiegelungen, die durch Autobahnen passieren würden, da wird drauf gesagt, ja, da kommen halt die Lebensmittel von woanders her. Und das ist völliger Wahnsinn. Also wenn man sich anschaut, wie viel Boden in Österreich zerstört wird, Österreich ist da europaweit der Bodenzerstörungsweltmeister, kann man mhm. sagen. Und
0: Wäre denn nicht ein unverhoffter sozusagen, der Partner in einer Koalition gegen solche Projekte die Landwirtschaft, die Bauern, die ja eigentlich ja, als soziale Gruppe, so als Fraktion der Bevölkerung ja jetzt nicht unbedingt bekannt sind für progressive Forderungen und schon gar nicht für Umweltschutz, aber hätten die nicht auch was zu verlieren mit zunehmender Bodenversiegelung oder ist das denen eher wurscht?
1: Die Bauern haben in Wirklichkeit alles zu verlieren. Aber es ist halt so, dass in Österreich gibt's, ist die Gesetzeslage so, dass für eine Autobahn darf enteignet werden. Das heißt, wenn die eine Autobahn genau an der Stelle bauen wollen, wo ein Bauer halt sein Feld hat, seinen Betrieb hat, dann wird einfach der enteignet. Und der hat genau null zu sagen. Also wir haben bei den Umweltverträglichkeitsprüfungen auch Bauern gehabt, die echt in weiß ich, wie viel der Generation auf einem Land sich anstrengen, dass der Humus besser wird, die sich anstrengen, die Pflanzen, die Bäume bauen und alles Mögliche und die echt dort zum Weinen anfangen, weil sie keine Chance haben, gegen irgendwelche Projekte was zu machen und das, was äh, wie sie betroffen werden, das wird einfach in keinster Weise berücksichtigt. Das ist einfach, der Arzt völlig wurscht. Also das ist echt schockierend, das mit ansehen zu müssen.
0: Aber gibst du dann auch Kontakte? Also ich meine... Weil ich meine, man hat ja schon ein bisschen den Eindruck, dass so äh, solche Auseinandersetzungen um den Schutz von ähm, sozusagen Böden und den Schutz von Wäldern und so weiter und so fort, dass das eher so eine Geschichte ist, die von Menschen betrieben wird, die jetzt der Landwirtschaft nicht sonderlich nahe stehen und die eigentlich eher selber im urbanen Kontext wohnen.
1: Also es ist so, dass wir schon in Kontakt stehen mit vielen Landwirten und Bauern, aber dass die halt einfach sehr wenig Möglichkeiten haben, weil es, man muss sich schon überlegen, in welcher Situation sind die Bauern in Österreich. Es hören im Moment so viele Bauern auf, das ist ein Wahnsinn. Einfach weil es sich überhaupt nicht mehr auszahlt. Sie haken wie die Blöden. Die meisten sind eigentlich Nebenserwerbsbauern, weil sie nicht mehr genug verdienen können mit ihrer Arbeit. Weil die Preise für landwirtschaftliche Produkte so niedrig sind, gehalten werden, muss man sagen, von verschiedenen Genossenschaften, die man erkennt. Ja Lagerhaus und so weiter, also die da hat das... Ich, die das ist, krake. Ja, die, die ist schon so, dass die... Oh, das einfach, schon
0: wieder bei der in Österreich, sie tauchen ja in einer Tour auf, in fast jeder Frage, es ist ja ein Witz.
1: <lacht> naja, und da ist dann oft so, dass die Bauern einfach fast keine Chance haben, dann stehen sie natürlich in der frühen im Stall, müssen sich um ihre Tiere kümmern, müssen sie um ihre Ecke kümmern, das heißt, wann sollten die jetzt diese viele Arbeit, die mit einer Bioinitiative und mit äh, Widerstand zu tun hat, machen. Die okay, aber du meinst, sie sind ansprechbar, meinst du zumindest für sie das Thema? Sie sind zum Teil ansprechbar, weil äh, viele dann auch einfach gesagt kriegen äh, von ihrem einzigen Abnehmer, ihre Produkte, ja, wenn du nicht da mitspielst, dann nehmen wir deine Produkte nicht mehr ab und dann stehen sie da. Also die haben schon auch ein Problem und Viele sind leider auch ein bisschen oberigkeitshörig noch und die ÖVP verspricht ihnen das Blaue vom Himmel herunter, was ihnen helfen wird mit dem Bauernbund und so weiter und in Wirklichkeit passiert in der ÖVP doch nur das, was eine Industrielle Vereinigung will
0: hm. und eine
1: Wirtschaftskammer will. Das heißt, die Bauern haben als Gruppe eigentlich kaum mehr irgendeine Bedeutung. Das ist ein Trauerspiel. Da gibt es zwar eine Folklore rundherum, wo dann die ÖVP vor den Wahlen immer ein Spektakel macht, aber eigentlich Wirklich um die Interessen der Bauern kümmern sie sich viel zu wenig, weil sonst würden sie auch nicht sein für solche Handelsabkommen wie Mercosur, wo klar ist, dass das unserer Landwirtschaft extrem schaden wird, genauso natürlich wie den hm. landwirtschaftlichen Arbeitern und, und Indigenen, die in Südamerika betroffen sind. Also Voll. Das sind solche Sachen, die die Hölle sind und die natürlich auch den Transitverkehr dann noch mehr anheizen mhm. würden. Wenn solche Freihandelsabkommen kommen, ist so, das... So, dass du das
0: erwähnst, weil gerade in Niederösterreich hat ja jetzt vor ein paar Tagen ist ja die Nacht gekommen, dass eine der beiden österreichischen Zuckerfabriken schließt. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe nichts gegen Zucker aus Südamerika. Ich befürchte nur, dass weder die Arbeiter in Brasilien äh, und die Arbeiterinnen dort noch äh, die Konsumenten in Europa davon profitieren, weil der halbe Cent, den der Zucker dann irgendwie ausmacht im Schokoriegel ist wahrscheinlich auch egal. Dann bleibt mir nur mehr über zu fragen, was denn eure kommenden Aktivitäten sein werden und äh, wie man euch unterstützen kann.
1: Also unsere nächste Aktivität ist, dass wir am 25. September gibt den nächsten weltweiten Klimastreik, wo wir uns beteiligen werden, nämlich um 12 Uhr vom Hauptbahnhof geht der Mobilitätsblock weg. Also das sind verschiedenste Bio initiativen Organisationen, die zu Mobilitätsthemen arbeiten wollen, von mhm. dort aus gemeinsam weggehen, um dort eben auf die Rolle vom, von der Mobilität und wie man es richtig machen müsste, für den Klimaschutz hinzuweisen. Also das ist unsere nächste Geschichte. Und dann laufen natürlich im Hintergrund die ganzen Verfahren weiter. Also es, wir haben jetzt da alle möglichen neuen äh, Fristen, wo wir irgendwelche Sachen einbringen müssen, wo wir dann wieder Papiere und Gutachten und sich was alles besorgen müssen, zahlen müssen. Das ist alles wahnsinnig teuer und irrsinnig aufwendig. Und das müssen wir machen. Und gleichzeitig ist es aber einfach notwendig, dass man sich auf die Straße stellt mit einem Infostand und überhaupt Leuten einmal erst erzählt, worum geht's überhaupt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass also ein Drittel der Leute, mit denen man in Wien spricht, haben keine Ahnung von der Lobautobahn, haben noch nie was davon gehört. Obwohl dieses Projekt schon so lange läuft, ist das viel zu wenig bekannt. Und sie wissen auch nicht, dass sie selber betroffen sein werden. Nämlich, es wird ja der Verkehr durch eine Lobautobahn nicht nur im 22. Bezirk mehr werden, sondern in ganz Wien. Wenn natürlich die Leute, die sich ein Auto anschaffen, wegen der Lobautobahn, weil sie dann glauben, sie kommen mit der Lobautobahn irgendwo schneller hin, die werden das auch bei ihren sonstigen Wegen verwenden. Das heißt, sie werden dann überall mit dem Auto herumfahren und dann auch nicht wissen, wo sie die Kiste abstellen sollen. Also das wird auch die Parkplatzproblematik hm. noch mehr vermehren, hm. natürlich, wenn mehr Autos da sind, die irgendwo hin wollen. Und auf diese Art und Weise, ja, und äh, wir wollen jetzt als Büroinitiative einfach auch Leute informieren. Das heißt, ich bin super froh, wenn die Leute auf die Homepage schauen, www.lubau.org, kann man sich informieren.
0: Hm? Kommt dann noch in die Shownotes und in die Beschreibungen.
1: Ja, und äh, ich mache auch immer wieder irgendwelche Infoveranstaltungen, wo ich mich sehr freue, wenn Leute hinkommen. Oder ich bin auch gern bereit, wenn irgendwo eine Gruppe von interessierten Leuten äh, sich das gerne erzählen lassen will, dass ich mit meiner PowerPoint-Präsentation und meinen ganzen Plänen hinkomme und das denen erzähle, worum es geht.
0: Okay, ähm, ja, dann eine letzte Frage noch. Ja. Ähm, würdest du dich an einen Baumketten? Sicher. Würdest du Leute dazu aufrufen, das zu tun?
1: Der Aufruf zu illegalen Taten ist in Österreich illegal, deshalb werde ich mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, dazu aufzurufen. Ich meine, dass die Leute selber entscheiden werden, was für sie und für ihre Zukunft und für die Zukunft kommender Generationen das Richtige ist.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei der Jutta Mantisec. Ihr findet alle Informationen zu äh, ihrer NGO und verwandten Projekten in den Beschreibungen. Und ich bedanke mich herzlich bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, alles Liebe!